0: Cube Radio
1: Sophie du Rocher. Sophie Durocher Sophie Durocher
0: du Mon, Mon nom est Sophie
1: Durocher Sophie Durocher du Rocher. Des opinions éclairantes
2: Qui font la différence Cube Radio
1: Bonjour tout le monde, bon mercredi, vous le savez, il y a eu un incendie sur la rue Sainte-Catherine au fameux euh, Club Super sexe de Montréal et euh, ben, la fameuse affiche qu'il y avait sur la devanture où il y avait des des jeunes femmes euh, légèrement vêtues portant une cape là, qui euh, euh, se, se volait au-dessus du club. Vraiment une affiche en néon, très colorée. Cette affiche-là a brûlé donc avec euh, cet incendie. Et je lisais dans les journaux où j'entendais des témoignages de gens, des spécialistes du design, des spécialistes urbains qui disaient « Mon Dieu, c'est une perte inconsolable. Cette affiche-là, cette, euh, affiche cette devanture-là est aussi emblématique de Montréal que la fameuse affiche, que la fameuse devanture, la farine Five Roses. Attendez deux secondes là. On parle du club super sexe avec des filles en bikini qui volent avec une petite cape comme des super héros. C'est comme des super women du sexe. Vous êtes en train de me dire que c'est aussi iconique pour Montréal que Farine Five Roses. Je m'excuse, je suis... Absolument pas d'accord j'ai toujours trouvé à chaque fois que je passais devant, cette, euh, devant ce club-là je trouvais ça quétaine, je trouvais ça de mauvais goût, je trouvais ça cheap pour parler, euh, pour parler couramment, je peux pas croire qu'on compare ça à Farine Five Roses vraiment, sincèrement quand j'ai entendu ça quand j'ai lu ça dans les journaux, cette comparaison-là j'ai poussé un grand et un assez amusé ben voyons donc Vous écoutez
2: Sophie Durocher
1: Cube Radio. Le comédien et metteur en scène Serge Postigo qu'on adore et depuis plusieurs mois maintenant euh, à Paris après avoir euh, fait la mise en scène et joué dans la pièce Papy fait de la résistance ben là il est en répétition pour la comédie musicale Les Producteurs qui va prendre l'affiche fin novembre, début décembre au Théâtre de Paris on avait le goût de lui parler, ben très gentiment il a pris une petite pause dans les répétitions pour venir nous parler, Serge, bon Bonjour. Bonjour Sophie. Ben D'abord merci parce que je sais que quand on est en pleine répétition, c'est quand même assez particulier de sauver puis s'en aller <rire> dans les coulisses pour appeler, euh, appeler Club Radio. Bon C'est gentil d'avoir pris le temps Serge. Donc, non, ça,
2: ça me fait trop plaisir.
1: Écoute, euh, au Québec, évidemment, on t'adore, puis on est très content de te savoir très, très occupé à Paris. Alors, parle-nous un petit peu de la comédie musicale Les Producteurs et du rôle que tu joues dans cette dans cette pièce-là.
2: Ben, les Producteurs, c'est une pièce de Mel Brooks. Et, euh, Mel Brooks, qui est un génie de la comédie. Euh, à l'origine, c'est un film qu'il a fait en 68, si je ne m'abuse, et il a gagné l'Oscar du meilleur scénario euh, pour ce scénario-là. Et en 2001, il a décidé d'en faire une comédie musicale. Et il a écrit paroles et, et musique, des chansons, en plus, évidemment, d'écrire le livret. Et c'est la comédie qui a gagné le plus de Tony Award de l'histoire. C'est la comédie musicale la plus primée de l'histoire, si je ne m'abuse. Ils ont gagné en 2005, ils ont gagné, euh, ou en 2001, plutôt, ils ont gagné 11 ou 12 Tony Award dans la même soirée.
1: Wow et, euh, donc pour Broadway 2005, pour Broadway c'est énorme là parce que quand on pense comédie musicale à Broadway on pense à Cats on pense euh, aux mises mais uh, The Producers c'est un énorme succès et pour l'avoir vu à Broadway Serge on oui. se fait pipi dessus du début jusqu'à la fin excuse-moi l'expression <rires> mais c'est absolument <rires> hilarant donc toi qui joues le rôle de Max Biolistock tu dois avoir oui. énormément de plaisir à jouer ça
2: ah oui, ah, oui. c'est vraiment euh, c'est un cadeau pour un acteur. Hein. Un rôle comme ça, euh, à New York, c'est Nathan Lane qui, le, qui a eu le, le, le privilège de jouer, de créer ce rôle-là, en fait, euh, dans la comédie musicale. Et le rôle de Léo, qui est son acolyte, euh, était joué par Matthew Bro Brodrick. Oui. Et pour moi, c'est vraiment... c'est vraiment Non seulement c'est une surprise, déjà, de me retrouver ici euh, et de jouer ici, euh, parce que, vraiment, j'y croyais pas. Euh, quand, euh, je, je suis su qu qu'il y avait des auditions... Euh, c'est euh, Karine, euh, mon amoureuse, qui m'a dit « Écoute, euh, il faut que tu ailles, c'est pour toi et tout. » Au début, je, je disais non, et puis finalement, j'ai fait, bon, ben, pourquoi pas, puis c'était le fun de passer une audition où je ne connaissais personne dans la salle d'audition et personne ne me connaissait. Voilà, parce, parce que... Ça que... des décennies que ça m'était pas arrivé.
1: Ben oui, parce qu'ici, au Québec, tu es évidemment connu non seulement euh, devant l'écran, mais derrière aussi, je veux dire, comme metteur en scène, as fait des mises en scène de justement de comédie musicale absolument hallucinantes, donc... Ton nom, est, il passe pas inaperçu euh, au, au Québec. Alors qu'en France, ben, d'une certaine façon, tu, tu recommences à zéro. Donc, s'ils si t'ont choisi pour jouer le rôle de Max Ballistock dans, dans les producteurs, c'est parce qu'ils ont vu quelque chose en toi d'absolu. Donc, ça, c'est flatteur aussi pour un acteur.
2: Ben, c'est sûr, c'est sûr que c'est flatteur, c'est sûr que si je, suis, si je suis là, je me dis effectivement, comme, comme, comme tu le dis, c'est pour les bonnes raisons, dans le sens que, vraiment, je n'ai aucune valeur commerciale ici. Je ne vends pas un billet. Euh, en plus, ça peut être insécurisant pour les producteurs d'ici, euh, le metteur en et tout. Ils ne me connaissent pas. Je pourrais être quelqu'un d'extrêmement désagréable dans le travail. Je pourrais être quelqu'un de qui, euh, qui, <rire> qui, au bout de trois jours, commence à faire des crises de, de, de je ne sais trop quoi. Donc, ils ne me connaissent pas ni rien. Donc C'est sûr que pour eux, c'est un c'est un pari, c'est un risque qu'ils ont pris, absolument. Mais pour moi, c'est vraiment euh, c'est vraiment une opportunité de, de découvrir... Euh, C'est-à-dire, avec les Français, et même si moi-même, je suis français, si mes enfants vont à l'école en France euh, depuis qu'ils vont à l'école, ils n'ont jamais été à l'école à Paris, mais deux plus jeunes, Thomas, oui, bien sûr, il a été à l'école qu'au Québec, mais, mais deux plus jeunes, Scarlett et Valentin n'ont jamais été à l'école euh, au Québec. Ils oui. sont ici. Donc, j'ai une maison ici, j'ai une voiture ici, j'ai ma blonde est ici, je suis tout le temps ici. Mais vous n'avez pas idée à quel point on est différent en réalité. Qu'est-ce
1: qui est et différent, Serge Qu'est-ce qui est différent? Mais moi, je le sais parce que je suis né en France puis j'ai vécu là-bas ben oui, plusieurs années. Ben oui. Mais explique-le-nous. Ben oui. Par exemple, quand tu es dans une salle de, de, de répétition, quand tu répètes avec des Français, en quoi c'est différent d'une salle de répétition au Québec, par exemple?
2: Ben, très, la, première, la première chose qui va nous frapper, c'est qu'on est très structuré chez nous. Euh, quand j'arrive, moi, dans, un, dans une salle de répétition, disons comme metteur en scène, ma mise en scène, elle est écrite, elle est faite. Elle est, tout est pensé, j'ai fait des heures et des heures et des heures et des heures de, de réunions avec les concepteurs, chaque chorégraphie j'ai fait au moins trois réunions pour chaque chorégraphie pour qu'on en parle au début sur les grandes lignes ensuite pour que le, le chorégraphe me présente ses intentions chorégraphiques ensuite la troisième fois il me présente des maquettes avec des, des danseurs qui ne sont pas dans le spectacle, des vidéos qu'il a tournées en répétition où il me montre des, des mouvements qu'il va faire, bref on est très structuré, il y a des horaires de répétition. Jeudi, je répète, de 10h45 à 13h15, on fait la scène 2 et la scène 17, des choses comme ça. Ici, c'est pas ça du tout. <rire> c'est le bordel complet, <rire> assez, complètement différent. Okay. Alors, pour vous donner une idée, le, le, le premier jour de répétition, donc euh, vraiment le premier jour, on rentre dans la salle de répétition, bonjour, moi c'est Serge, on a fait un enchaînement. Alors, le metteur en scène nous a dit, bah, allez-y, faites la pièce et il euh, y, y a rien de décidé il n'y a, a pas de... et on improvise et puis ah ça c'est bon euh, ouais non ça c'est le plus comme ça, mais ça c'est bien ça on garde ça et tout ça donc c'est comme ça, on... les répétitions il n'y a pas d'horaire c'est tous les jours de 9h45 à 7h le soir tu es là pendant 4h tu es là pendant 4h pour rien et puis euh, c'est pas grave ici il fonctionne comme ça ici il y a des choses qu'on va découvrir au théâtre il y a des choses, moi hier on m'a dit tu vas faire un solo de claquette j'ai jamais fait de claquette de ma vie le rôle principal dans cette pièce-là. Je me retrouve dans une salle de 1100 personnes. Je vais me retrouver dead center en train de faire de la claquette. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. On quitte la salle de répétition dans 72 heures.
1: Mais attends deux secondes. Euh, mais ça veut dire quoi, Serge? Ça veut ouais. dire que tu dois faire un, un cours accéléré de claquette avec, euh, avec un prof, quoi, entre 7 heures le soir et 1 <rire> heure du matin? Non, mais ben ça, non, doit être, ça doit ben être stressant. Non,
2: en fait, c'est stressant. Oui, c'est stressant parce que c'est une c'est une autre façon de travailler. Oui. Mais il faut respecter ça. Après, on peut se dire, my God, que il me semble qu'il y aurait de l'efficacité à gagner si on faisait ceci ou cela. Ça a des avantages aussi. Il y, a, quelques, il y, a, il y a, ça a certains avantages aussi. Mais de toute façon, il faut pas que je sois ici, moi, dans un esprit de comparaison et encore moins de Ben musique. non. Là, je, premièrement, je ne suis qu'acteur dans cette pièce-là. Je ne fais pas la mise en scène ni rien. Donc, je suis un bon soldat. Et après, ici, je suis toujours en train de dire, comme les gens qui voyagent et qui font « Ah, ça, c'est mieux chez nous. Hein. »« Ça, c'est mieux chez nous. Ben, » À ce moment-là, reste chez toi.
1: Ben oui. Si t'aimes <rire> pas, si tu te passes ton temps à dire « Il me semble que ce serait meilleur avec du ketchup. Euh, » Puis euh, oui. il me semble que la, <rire> la poutine, ça goûte meilleur que le foie gras. Ben, là, reste, chez, reste, reste à Drummondville. Va-t'en pas à Paris. Ben mais voilà. ben, je comprends. Exactement. Mais c'est particulier aussi. Parce que Serge, pour nous, tu es une méga vedette t'es front and center, t'es au cœur d'une production, et comme, comme comédien, et comme metteur en scène. Donc, je trouve que il faut que tu... C'est faire preuve de beaucoup d'humilité pour toi d'accepter d'être juste Serge et non pas M. Postigot. C'est tout à ton honneur, oui. quand même.
2: Bien, merci, merci, mais c'est surtout tout à mon avantage. Parce que j'ai 53 ans, je fais 53 ans dans, dans 10 jours, et quelle chance que j'ai à 53 ans de, de, recommen, pas de recommencer, parce que je recommence, je recommence, oui, si on veut quelque part, il y a une carrière ici, je, je, personne ne me connaît ni rien, mais, mais je ne mais je suis pas le même serge qu'à 23 ans, je n'ai pas la même expérience qu'à 23 ans, mais justement, plus je vieillis et plus l'humilité m'envahit, et plus, quand on me demande de faire quelque chose, au lieu de lever la main et de faire, oui, oh, oui, t'inquiète pas, je vais le faire, je fais, ben, écoute, je ne sais pas si je vais y arriver, je vais essayer. Et et, 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 et j'aime beaucoup plus ça que, de, que le volontarisme. Mmh. Et oui, mais c'est tout à mon avantage. En, en plus, il y a une façon. Puis je le dis parce que parce que c'est quelque chose qui, qui est dit et tout euh, ici de façon euh, ouverte. En plus, sur cette production-là, Alexis Michalik, qui est le, le metteur en scène, en fait, il veut qu'on on ait tous payé le même prix.
1: Ah Alors, oui.
2: Et on est payé par mois. Oui, on est payé par mois. Voilà. Et tout le monde. Donc, quelqu'un qui ne dit rien dans le spectacle, qui danse. Euh, et moi, on est payé le même prix. D'accord et, et en ce Ah, sens tu veux là, dire, excuse-moi, tu dis
1: par mois MOIS, donc c'est un salaire mensuel, pas payé oui. par toi, ce pas post Serge Postigot voilà. qui paye. Ok, d'accord. Non, non.
2: <rire> non. Non, ils ont été gentils, hein, ils ont été gentils, moi, et pas n'étardé.
1: Ok, donc vous êtes payés au mois, non. donc vous êtes comme des salariés du théâtre, finalement.
2: Exactement, on est exactement, tout à fait, et tous le même salaire.
1: Incroyable.
2: Tous, sans exception. Oui, alors, alors moi... Il y a quelque chose là-dedans qui, dans ce cas-ci, dans ce contexte-là et pour cette pièce-là, je fais vraiment. Ben C'est vraiment chouette de me laisser glisser là-dedans et ah. de faire. Voilà. Euh, go, j'ai la chance de bien gagner ma vie. Euh, alors, c est, c est, il y a quelque chose là-dedans de, 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 de dans, dans la simplicité. Et tout ça, moi, qui me convient parfaitement. Et, euh, pour, et. En tout cas, pour cette production.
1: Oui. Bon, bien, écoute, on sent que tu es évidemment euh, fébrile parce que ça commence, je pense que les, 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 les avant-premières, c'est le 26 novembre ou quelque chose comme ça. Donc, ça avance quand bien même bien. Euh, à grands pas. Et c'est assez particulier bien. parce que, quand même, tu viens. Il y a quelques semaines seulement, c'était euh, Papy fait de la résistance. Euh, là, tu étais non oui. seulement comédien, mais tu étais metteur en scène. Donc, les affaires oui. vont bien. Le, ta carrière française, ça va bien. Les projets s'enchaînent?
2: Ben oui, puis je comprends pas pourquoi, en fait. <rire> ça, fait euh, ça, ça va faire 30 ans euh, l'année prochaine que je, fais ce, que je suis sorti de l'école nationale, que je fais ce métier-là, puis que jamais, 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 jamais la sonnette de la France n'a sonné, ni même dans ma tête, dans le sens que je n'ai jamais fait aucune démarche pour venir travailler ici. Ni même un jour, Nathalie Duchesne, mon agent, m'a demandé, il y a mon Dieu, il y a 20 ans de ça, écoute cher, je commence à, à démarcher pour des acteurs en France, de l'agence, est-ce que tu veux que je fasse des choses pour toi Et je lui avais répondu non.
1: Incroyable. Non, va, Incroyable. Je, je, je,
2: je travaille ici et tout. Et tout d'un coup, en 40 jours, il y a euh, quelqu'un qui m'a appelé, un artiste ici, qui m'a dit écoute, j'aimerais ça, que tu fasses ma mise en scène et tout. Et puis après les auditions de. de de, 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 des producteurs que j'ai décrochés, et après, papifier de la résistance, que, que les choses se sont enchaînées, on m'a dit voilà, on, on pourrait le faire, tout ça en 40 jours.
1: Incroyable.
2: Et, 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 ouais, et j'étais beaucoup j'étais très chanceux, tout ça est arrivé euh, le, 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 4 jours avant le confinement.
1: C'est fou, hein? C'est fou comme quoi euh, la, la vie n'est pas, est pas un, un long fleuve euh, tranquille. Euh, tu nous l'as dit, bon, évidemment, tes enfants vont à l'école en France, euh, on sait euh, ta belle histoire d'amour avec la très belle euh, Karine et très talentueuse. <rire> Karine, ta maison est là-bas. Donc, c'est sûr que nous, notre cœur de Québécois euh, se, se brise en mille morceaux, Serge, quand on, on entend dire ça, oui. parce qu'à la fois, on est très heureux pour toi, puis en même temps, on se dit, ben, on aimerait l'avoir pour nous aussi, notre Serge Postigo, parce que, et comme comédien. Et comme metteur en scène, tout ce que tu touches, ça a toujours été des succès. Donc, est-ce que tu peux rassurer notre cœur de Québécois en en nous disant que peut-être, éventuellement, tu vas avoir des projets ici, de ce côté de l'Atlantique, ou c'est vraiment fini pour toi, puis maintenant, c'est la France, puis tu ne veux plus rien savoir non, non, de nous?
2: Non, non, ben non. non. <rire> en fait, je pense que ce que je pourrais te dire, Sophie, de plus rassurant, c'est que j'ai le cœur meurtri aussi, en fait. Bon, euh, euh, parce que, euh, voilà, en, en ce moment, le, le travail, dans le milieu culturel au Québec, je crois, est, est pas facile. Euh, et vous allez, vous savez, je pense qu'ici, comme le, le milieu culturel ici s'est réanimé un peu plus rapidement, euh, enfin, plus tôt, pas rapidement, mais plus tôt, euh, nous, on a vu ici que les gens, c'est pas parce qu'on ouvre les théâtres que les gens y retournent. Ah euh, oui? Donc, c'est, ouais, mais pas, pas que les théâtres, les cinémas, les musées et tout, Là, parce qu'il commence à faire froid, tranquillement ça revient, mais on est très très loin de l'achalandage culturel de 2019. Et donc, vous, les théâtres reviennent, sont revenus à, à pleine capacité, je pense début octobre oui. ou le 17 octobre, quelque chose comme ça. Hein. Euh, et vous allez voir que c'est pas parce qu'on ouvre les théâtres que tout d'un coup tous les gens vont faire ah enfin et ils vont acheter des billets, ils vont venir. Non, mm. ça se passera pas comme ça.
1: Ça va être tout et un ils défi. Alors Serge, euh, ouais, je sais que euh, oui. dans le, il y a une tradition euh, au théâtre où on dit jamais, euh, on souhaite jamais la, la bonne chance à un acteur, donc on lui dit plutôt, euh, je sais pas moi, casse-toi une jambe ou euh, donc euh, où on dit merde, tout simplement. Donc ça oui. n'est pas une insulte, ouais. c'est comme ça qu'on parle dans le milieu. Et hey, vous savez comment ils sont les comédiens, <rire> ils sont pas comme tout le monde. Donc je te dis un gros merde pour la première des producteurs. Je suis sûr que tu vas être fabuleux en Max Bialystock et euh, ben écoute, ouais, bonne chance, bonne chance avec la claquette
2: c'est gentil, puis si, si tu viens aussi, il y a des Québécois qui, qui nous entendent en ce moment, puis qui viennent par hasard à Paris, puis qui viennent voir le show, s'il vous plaît, venez me voir après. Ah. Venez, venez me dire bonjour, puis ça me ferait trop plaisir.
1: Ah, oh, une belle invitation de la part de, de Serge Postigo. Je t'embrasse, merci beaucoup d'avoir pris le temps, puis retourne à tes, à tes répétitions un peu bordéliques, mais bien sympathiques quand même. Merci beaucoup, ça Serge.
2: Va. Merci
1: beaucoup. Carl. Serge Postigaud, donc, qui est en répétition pour euh, la comédie musicale les producteurs qui prend l'affiche en décembre au Théâtre de Paris. C'est tout un pari à Paris.
2: Sophie Durocher
1: Une femme distinguée qui distingue le
2: vrai du faux.
0: Vous écoutez
2: Sophie Durocher, Cube Radio
0: Les rencontres de l'Art,
3: Marie-Claude Barrette et Sophie Durocher
0: la rencontre Barrette du Rocher.
1: C'est presque un retour à la normalité que nous a annoncé le gouvernement Legault hier. En tout cas, on a l'impression qu'on qu peut quasiment y croire, comme on peut croire au, au retour du Père Noël quasiment. C'est de ça qu'on parle ce matin avec Marie-Claude. Barrette, bonjour Marie-Claude.
0: Bonjour Sophie. Ben oui, hein, c'est euh, hier, on dirait, euh, j'avais l'impression que c'était la, 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 le début d'un temps nouveau. Je pourrais dire ça. <rire> on, va on va se oui, mettre oui. à chanter. On va se mettre à chanter. Oui, le 15 novembre, on pourra aussi aller chanter, c'est le début d'un temps nouveau dans un karaoké devant des gens qui dansent. Euh, c'est, En fait, ça marque vraiment euh, comme le début de la fin, on pourrait peut-être dire ça comme ça, je trouve, cette annonce-là. Et c'est... Et, et, on va juste dire rapidement, mais en tout cas, moi, je vais dire, je suis comme toute mêlée dans ma tête. Je pense que je suis atteinte de la pandémie. C'est comme, euh, j'ai un syndrome pandémique, là. Je... Mais, mais tu sais, bon, moi, la, la bonne nouvelle là-dedans, je trouve qu'enfin, retour en présentiel au bureau, euh, c'est sûr que ça prend des aménagements. Est-ce que ce sera un retour à temps complet? Mais le gouvernement encourage ça. Puis je pense que moralement, ça va faire du bien. Mais au oui, oui. Euh, de se revoir, de se parler, tu sais, d'avoir le petit small talk, comment tu vas, qu'est-ce que tu te fais en fin de semaine? La machine à café,
1: Marie-Claude, c'est important, il ne faut oui. pas sous-estimer <rire> l'importance de la machine à café. Ils ont même fait toute une série à la télé là-dessus.
0: <rire> ben oui, mais, mais moi, je te dirais, tu moi qui ai commencé avec une nouvelle équipe cette année, de vrai. toujours se voir à travers l'écran, c'est... Ça me manque, ces liens-là. Ça me manque de connaître les gens plus, de savoir plus que ce qu'ils ou ce qu'elles vivent. Et tu sais, même l'autre fois, je disais, est-ce qu'on pourrait faire une, une réunion en présentiel? Mais là, c'est l'espace pour la quantité de monde. Ça ne fonctionne pas. Donc, on le fait toujours euh, par euh, via... Euh, les pas les réseaux, via des applications. Et, euh, et bon, ça, ce sera, euh, je pense, apprécié aussi. C'est sûr que ça va nous sortir de nos habitudes, mais la socialisation, le contact humain euh, pour... La collaboration dans un milieu de travail, il reste que c'est important. Bon, après ça, c'est la fin du registre. Il y a plusieurs mesures. Bon, là, je veux juste faire un petit point pour dans la maison. Parce que moi, je, ça fait longtemps que je, je, veux, je veux comprendre qu'est-ce qui se passe dans nos maisons. On peut-tu faire ce qu'on veut? Tu sais, on en avait déjà parlé quelques semaines. Mais oui, c'est pas Donc, clair. toujours un maximum de 10 personnes. Peu importe le nombre d'adresses, ça tu peux chez vous. Mais si tu tombes à plus de 10 personnes, là c'est un maximum de trois adresses. <rire> ça fait que.
1: Ben merci, merci de nous l'avoir mis euh, clairement comme ça, oui. Marie-Claude. Mais ça veut dire que justement pour les parties de Noël ou les parties euh, avant Noël, va falloir euh, sortir son crayon parce que tu sais, ta famille, ma famille, la famille, les familles recomposées, euh, bon ça va, ça va être ouais, compliqué. C est, c
0: est, alors là, je me dis, peut-être quand il y aura officiellement la campagne de vaccination sera lancée pour les 5-11 ans. Moi, j'ai l'impression que ces mesures-là seront probablement levées ou en tout cas, du moins allégées. Mais il reste que la vaccination n'est pas commencé. C'est pour ça que moi, je trouvais que ça arrivait tôt. C'est de là tout mon mélange dans ma tête. On dirait que moi, je suis encore en état de vigilance. Puis en plus, dans ma famille, moi, mon frère, a eu peur d'avoir la covid écoute il y a quasi, je veux dire c'est pendant le, 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 le gros pic de, du confinement là c'était le seul qui sortait puis c'était vraiment je protège ma famille et mon frère a la covid présentement es-tu euh, sérieux et puis, euh, oui, il, a, il est double vacciné. Euh, C'est à son travail euh, qui, qui probablement. C'est sûr que la, la santé publique euh, est en train d'enquêter, mais ils sont quand même plusieurs. Et il a beaucoup de symptômes, dont la perte du goût, euh, courbatures épouvantables, fièvre majeure. Euh, et ça, dans sa famille, il y a deux autres membres aussi finalement qui ont la COVID. Donc on dirait, moi cette semaine, j'ai vécu ça. Euh, Je t'inquiète pour mon frère. Ben j'imagine. Puis en plus, il est doublement vacciné puis il prend plein de mesures de précaution. Alors, je me dis, tu sais, pendant... Il ne faut pas oublier qu'il faut toujours être vigilant parce que je trouve que cette annonce-là baisse justement notre, notre armure... Tout à euh, fait. ...vers la, la COVID. Alors qu'il y a encore des gens qui en sont malades. Il y a encore des gens, malheureusement, qui sont aux soins intensifs. Il y, a encore, il y en a moins, mais il y a encore des gens qui décèdent. Donc, c'est là mon... Euh, je veux pas dire mon malaise, parce que je me disais à un moment donné, ça sera jamais comme la guerre où on me dit « bon ben c'est fini, on vient de signer un traité de paix puis fait on. Ça sera jamais ça parce que faut comme vivre avec le risque, mais faut quand même nous faut quand même se rappeler qu'il y a encore un risque. Et moi, euh, j'ai hâte de voir, en tout cas, à quand la vaccination des 5-11 ans, mais j'ai l'impression que c'est une clé, euh, en tout cas, moi, pour m'alléger moi-même, pour euh, oui. pour dire, euh, OK, garde on peut vraiment être euh, plus libre. Parce que quand je vois mon frère qui est malade, je me dis, OK, donc, ça peut encore nous arriver. Moi, on dirait que dans ma tête... Euh, T'sais, on vient tanner présentement de, de, de faire attention, mais, mais on, doit, on doit poursuivre. Puis ça, je pense que ce pas un message de liberté absolue là, que, ce qui a été annoncé hier.
1: Bien, tu vois, tu disais que tu hésitais à utiliser le mot « malaise ». Est-ce qu'on peut dire une ambivalence? C'est-à-dire que oui. en fait, on est d'un côté, on, on regarde le gouvernement aller, qui euh, donc fait tomber les différentes mesures en disant « bon, karaoké, c'est correct »,« la danse, c'est correct euh, »,« on peut les élèves peuvent enlever le masque au secondaire » d'un autre côté, on lit par exemple dans, dans le journal La Presse de ce matin euh, cette fameuse école où il y avait une, une enseignante qui non seulement portait pas le masque, mais euh, tenait un discours euh, anti-mesures euh, sanitaires aux élèves, ben ouais. elle n'était pas donc doublement vaccinée, donc il y a un enfant euh, qui avait contracté la COVID, qui s'est retrouvé aux soins intensifs euh, au cours des derniers jours, donc je me dis ben c'est comme... Euh, puis hier, je faisais une entrevue avec un spécialiste, un immunologue qui dit, moi, euh, j'ai euh, je, je dis à tous mes amis de, de porter des masques de, de grande qualité et lui-même, quand il va à l'épicerie, il porte un masque N95 parce que ça fait cinq mois qu'il a eu sa deuxième dose et il dit la pandémie n'est pas terminée. Il faut faire attention là au message qu'on envoie. La pandémie n'est pas terminée. Puis écoute, toi, ton frère qui a la COVID, je capote.
0: Ben, ouais, ben Oui, tout à fait. Puis moi, ben, il, il faut que je me ressaisisse aussi parce qu'on dirait que j'aurais envie d'alléger tout ça et dire ben, on est tous des doublements vaccinés. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Il y en a qui ne sont pas doublement vaccinés et on peut tous porter une charge virale. Puis on n'est pro pas protégé avec la vaccination nécessairement à 100 Avec le temps, ça diminue. Donc oui, il faut, faut continuer euh, à, à, à porter le masque. Puis tu viens de, de, de parler de, de cette enseignante-là, tu puis... Euh, moi, je ne je, je, je me souvenais plus parce qu'on parlait avant beaucoup, beaucoup de la, de la COVID, comment ça fonctionnait. Puis on dirait qu'on en parle moins parce que bon, on est, est peut-être rendu ailleurs. Mais j'avais oublié le syndrome inflammatoire ben, multisystémique pédi, pédi, pédiatrique parce qu'on oui. en parlait avant que tu peux avoir des, euh, la post-COVID. Tu sais. et, et cette enseignante-là qui était contre les mesures sanitaires, qui encourageait les enfants à enlever leur masque, finalement, bon, tu viens d'en parler. Et le petit Hugo, qui un mois plus tard, lui, qui était dans cette, dans cette classe-là, présente des symptômes, se rend à l'hôpital et finalement, il a le syndrome post-COVID. Et ce qui est grave, c'est que cet enfant-là a failli perdre la vie. Là. Ça fait, je pense, 24 heures qu'il est sorti des soins intensifs. Et, que et moi,
1: si ça, cette, cette histoire-là, si ça ne fait pas réfléchir les gens qui encore aujourd'hui, rendus le 3 novembre, sont encore anti vaccins ah. ou des gens qui ont des hésitations, par exemple, par rapport à... Et ça, je peux comprendre les, les hésitations, je suis sûre que tu es d'accord avec moi là-dessus, Marie-Claude, on peut comprendre, en effet, l'hésitation de, de parents qui disent « Bon, moi, je d'accord pour la, la vaccination des adultes, j'étais d'accord pour la vaccination des 12 ans et plus, mais chez les enfants, chez les 5-11 ans, les risques sont tellement minimes, pourquoi les vacciner? Je peux comprendre cette hésitation-là, puis en même temps, j'ai fait une entrevue avec un, un pédiatre de, de Sainte-Justine la semaine dernière qui disait, les gens qui disent « oh bien, il y en a peu de cas », bien, c'est quand vous l'avez ce cas-là, quand c'est votre enfant, ouais. euh, tout d'un coup, euh, il, puis il disait « Moi, je les traite ces enfants-là à Sainte-Justine ». Et on a un bon exemple avec le petit Hugo un enfant qui est malade de la COVID, c'est un enfant de trop. Donc, faisons-les vacciner pour s'assurer qu'il n'y ait pas de petits Hugo justement, qui soient qui soit contaminés.
0: Oui, et, et j'ai hâte de voir comment les parents vont réagir à ça. Tu sais, quand, euh, ça sera quoi le pourcentage de parents qui vont aller d'emblée euh, faire vacciner le, les enfants de 5 à 11 ans euh, tu sais ce qu'il en a moi j'ai j'ai rencontré des parents euh, qui disaient Mais moi clairement j'ai besoin d'être assuré tu sais avant d'aller euh, faire de donner un vaccin à mon enfant avant qu'il reçoive sa dose alors j'ai comme l'impression que justement les docteurs qu'as de ce monde oui. qui entre autres <rire> pédiatre, infectiologue, microbiologiste mm. euh, devra euh, faire euh, tu sais des campagnes pour rassurer les gens pour le c'est correct aussi oui. absolument oui. absolument oui. C'est tu sais, ça, je pense que les enfants vont revenir vraiment sur la sellette dans les prochains jours, prochaines semaines, dès que le vaccin sera autorisé, homologué, parce que euh, il y en a qui ont des inquiétudes, mais ce c'est pas des inquiétudes anti-vaccination, c'est des inquiétudes. C'est mon enfant, est-ce que, est-ce que, est-ce qu'il y aura des effets secondaires Et moi, je peux comprendre que. T'sais, un enfant de 11 ans, un enfant, un enfant de 5 ans, c'est petit. Un enfant de 11 ans, 12 ans, on peut se faire vacciner. Donc, c'est comme un jeune adulte, un jeune ado. Là, mais 5-6 ans, il y en a qui sont un peu plus inquiets. Donc, il faudra rassurer ces parents-là. Puis, moi, je comprends l'inquiétude, mais il reste que quand cette population-là sera vaccinée. C'est clair que la donne va changer, j'ai l'impression. Exactement.
1: Mais... Voilà, c'est ça. Et ce spécialiste à qui je parlais la semaine dernière, docteur Drouin, je lui disais, adressez-vous à nos auditeurs, puis dites-leur, ceux qui ont, qui, ont, qui ont des craintes par rapport au vaccin, trouvez-nous des arguments pour les convaincre. Il dit, un des arguments, c'est que tant que, les, justement, les 5-11 ans ne sont pas vaccinés en grand nombre, le virus continue à circuler et en continuant à circuler, c'est là qu'il y a des mutations. C'est là qu'il y a des variants. Donc euh, là, pour l'instant, c'est le variant Delta, mais à un moment donné, ça peut-être être le variant Lambda ou le variant... Euh, oui. peu importe. Donc, c'est pour ça, c'est pas juste pour protéger les enfants, mais c'est pour protéger aussi le reste de la population. La seule façon dont on va arriver à passer à un autre appel, c'est quand le virus va arrêter de circuler. Donc, il faut inclure les enfants là-dedans. Euh, mais, mais, mais je pense que le gouvernement a une, aussi une responsabilité. Je pense que ça va prendre des campagnes de publicité, ça va prendre une vraiment là, expliquer et pas, et pas être... Euh, menaçant, pas non. être... Euh, non, ça va vraiment être de prendre les gens euh, par la main. Écoute, Marie-Claude, oui. euh, je suis très contente qu'on ait parlé de tous ces sujets-là. Euh, je suis sûre que comme, euh, comme maman, comme être humain, a été euh, chamboulé par les, les témoignages euh, qui émanent de, du, oh. du, du palais de justice dans la, la cause de la belle-mère, donc euh, euh, accusée du meurtre de la petite fille martyre de Granby, et en particulier le témoignage de son fils qui devait témoigner contre sa maman. Écoute, ça brise le cœur. Cette histoire-là brise le cœur à tous les niveaux
0: c'est euh, c'est même euh, difficile à entendre à lire euh, c'est euh, c'est terrible cette histoire là et je peux je me mets dans la peau des 4, des 14 jurés euh, tu sais, qui sont qui ont été sélectionnés qui sont assis là qui entendent ça je, jour après jour c'est terrible mais c'est le frère qui a 16 ans euh, il y avait 4, presque 14 ans à l'époque probablement euh, et lui, euh, hier, ce qu'il a dit, parce qu'il y avait eu une, déjà un interrogatoire qui avait été filmé euh, par les policiers la journée qu'ils ont trouvé la fillette, le 29 avril 2019. Et hier, il a poursuivi et il a, il a ajouté quelque chose à son témoignage. Et là, sa mère était en mmh. vidéoconférence, elle l'entendait. Euh, et je vais reprendre les mots, parce que je pense que c'est important de bien le citer. Euh, alors, il a dit, « Ma petite soeur, euh, avant, avait du scotch tape, des pieds à la tête. C'était une momie. Tu ne la voyais pas à travers le tape. Il y avait plusieurs couches. Pas juste une, plusieurs. Euh, quand on lit ça... Euh, ça arrache le cœur. Et, et la mère... Euh, le, quand il y a eu ça, la mère est venue enlever, enlever le, le tape, c'est ce qu'il raconte, et elle lui a demandé de cacher euh, le, 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 le ruban qu'elle venait d'enlever, le ruban des yeux. Oh. il a refusé il a refusé d'aller cacher ça tu il voyait bien que ça n'avait aucun aucun sens euh, puis il, il raconte qu'elle se plaignait toujours qu'elle avait faim pis, lui il dit moi je pense que ça doit être sa mère qui répétait ça régulièrement probablement mais qu'elle avait un problème il dit cet enfant là volait du manger dans le garde manger tu tu dis, mais quelle ambiance qui régnait dans cette maison-là? Depuis quand on vole du manger? Dans ben, exactement. -manger?
1: On a tiqué sur le même mot. Je veux dire, moi, mon, mes, mes, mon fils, puis quand les filles de, de Richard sont là, je veux dire, elles, elles se promènent, puis là, elles s'en vont, puis elles vont dans le garde-manger, puis elles ouvrent le frigo, puis elles ouvrent le congélateur, puis elles mangent. Depuis quand, dans une maison, quand un enfant prend de la nourriture, on appelle ça voler de la nourriture? C'est quoi cette affaire-là?
0: C'est terrible. fait, que Cet, cet, cet ado-là, ce qu'il répète, c'est ce qu'il vivait dans cette maison-là. C'était comme sa normalité, pas l'aspect la, de sa fille, mais le rapport à la bouffe. Puis, ma mère trouvait qu'elle bouffait tout le temps, tout le temps. Elle avait un problème face à la bouffe. T'sais, puis À l'école, elle volait des lunches, On l'a retiré de l'école. Elle faisait l'école à la maison. Et là, il raconte l'ambiance. Elle était embarrée dans sa chambre. La petite fille se sauvait, tu sais, il se sauvait souvent ce tu sais, qu'il a fallu qu'il bloque la fenêtre d'ailleurs la veille de sa de son décès, elle s'est sauvée à 1h30 du matin, le, le voisin raconte aussi euh, elle a sonné à la porte, il a fini par se réveiller parce qu'il entendait un petit bruit euh, et quand il a ouvert la porte, ben euh, sa mère euh, l'a chicanait parce qu'elle venait de la trouver chez le voisin puis elle est partie avec là, ça c'était la veille de son décès là. Alors imagine un enfant qui sauve à 1h30 de la nuit de chez eux, qui va cogner chez un voisin. Faut-tu que cet enfant-là soit en détresse? Ça, alors, cette histoire-là, vraiment, elle est de, de plus en plus troublante parce qu'on on, on a, on a le regard de chacun des intervenants et là, le regard de son frère, bien là imagine lui ce qu'il a vécu, là, ça n'a ça aucun sens. Tout ce qu'il a entendu dans cette maison-là aussi et
1: aussi c'est que donc il est il est euh, il y a un enquêteur de police évidemment dans les dans les minutes qui suivent euh, qui s'assoit avec lui qui lui pose des questions pour qu'il raconte sa version des faits et au début il raconte simplement qu'elle avait en effet du scotch tape sur euh, sur le corps mais après euh, parce qu'il savait que sa mère aurait pas voulu qu'il raconte l'histoire au complet euh, il a pas dit, tout dit aux policiers puis c'est après qu'il est retourné puis qu'il a dit toute la vérité qui est que les, son nez et sa bouche étaient aussi cachés par le scotch tape. Et je me disais, Marie-Claude, mais à quel point ça a dû être déchirant et un drame épouvantable pour ce jeune-là de, sachant qu'il allait incriminer sa mère, mmh. mais sachant en même temps qu'il fallait aussi qu que la vérité perce. Tu imagines le, le dilemme épouvantable qu'il a dû vivre, cet enfant-là, en se disant, « Je ne peux pas cacher de l'information à la police. » Puis en même temps, si je dis cette information-là à la police, c'est sûr que ma mère, c'est très incriminant pour elle. Je, dis, je, je trouve ça épouvantable. C'est un drame à tous les niveaux. C'est un drame pour la petite fille, c'est un drame pour, pour l'entourage. C'est horrible ce qui se passe en ce moment, euh, les témoignages au palais de justice.
0: On peut imaginer euh, le stress qui habite ce jeune-là, hein? De, il avait pas revu sa mère. Elle est en, en mmh. visioconférence. Elle le voit. Il sait qu'elle le voit. Il parle de ce qu'elle a fait. Écoute, c'est... Tu sais, le, le sentiment de. Euh, comment on. En, en psychologie, euh, j'oublie le nom, L'allégeance ou le. Oui, bien, c'est. Tu l'impression de trahir un oui. autre. Tu sais, c'est comme. T'es dans. Aucune aucune des positions est la bonne. Tu sais, alors, c'est conflit de loyauté. C'est ça, je cherchais, Voilà, très bon. Tu sais, c'est un conflit de loyauté, puis en même temps, euh, il le fait pour sa sœur, il le fait pour la justice, puis il peut pas garder un secret comme ça. C'est trop grand. Alors, lui, c'est libérateur. En même temps, j'imagine, d'aller jusqu'au. Au bout, euh, parce qu'en même temps, il c'est la, la justice qui lui demande, mais en même temps, il est en conflit de loyauté avec sa mère. Alors, oui, effectivement, c'est comme un double traumatisme là, il exactement vit, là, euh, exactement ce, ce jeune-là. Et, et en même temps, c'est très difficile de suivre le, ce procès-là de, de la fillette de Gramby, parce que c'est... Euh, à chaque jour, c'est terrible, mais j'avoue que le témoignage de, du frère, euh, ça rentre dedans, puis... C'est vraiment la maison des horreurs. Là. Moi oui. je, je quand on, on s'imagine ce qui s'est passé là, c'est épouvantable.
1: Oui, puis tu disais, pour les jurys, bon, évidemment, c'est pas eux qui ont vécu le drame, mais il reste qu'ils doivent, comme jurés, hein, nous, on demande comme société, nous, on n'est pas, on peut pas aller juger, euh, donc on demande, on, on désigne 14 personnes qui vont être là et qui vont entendre tous les détails, et euh, c'est important de parler, parce il y a un impact psychologique pour les gens qui entendent tous ces témoignages-là, et euh, je te dirais, hier, je voyais même Monique Néron qui disait qu'il y avait une pensée pour les journalistes qui couvrent ça. Il euh, y, y en a des journalistes qui sont en choc post-traumatique après avoir couvert ce genre de dossier-là. Il euh, faut penser au, aussi euh, euh, aux au gens du personnel de la justice, les avocats de la défense, les procureurs, euh, euh, tous les gens qui entendent ces témoignages-là. Euh, C'est traumatisant pour tout le monde. Oui, oui, puis non, on, non, sent,
0: les, on sent les enquêteurs, les amb... Tout, toutes les gens qui vont témoigner là, on sent que ça les a secoués et que ça les secoue, et de retourner en parler, ouais. euh, c'est sûr que ça prend presque de l'aide. Moi, l'état des jurés, qui ont manqué aucune seconde, de mmh. tous les plaidoyers. Là. Pas des plaidoyers, des témoignages, c'est terrible. Oui. Mais, euh, mais c'est ça. On n'a pas le choix. T'sais. Alors, euh, Moi, j'ai hâte de voir comment ça va se terminer, là, cette, oui. euh, cette
1: histoire-là. -là,
0: c'est tout, tout un drame.
1: Tout un drame. Euh, merci beaucoup, Marie-Claude.
0: Merci, Sophie. À demain. Bye.
2: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres. Sophie Durocher.
1: Dans le milieu de l'éducation, ça se jase beaucoup, on pense, des enseignants qui pensent à créer une association professionnelle. Qu'est-ce que ça donnerait, qu'est-ce que ça changerait? On va parler de tout ça avec Sylvain Dancaus, il est enseignant de mathématiques et de sciences au secondaire et blogueur au Journal de Montréal. Monsieur Dancaus, bonjour. Bonjour, Madame Durocher. Première question. Qu'est-ce que ça donne? <rire> qu'est-ce que ça donnerait? Tu <rire> sais, la, la fameuse phrase de Yvon Deschamps, les unions, qu'est-ce que ça donne? Ouais. Euh, L'association, qu'est-ce que ça donne?
3: C'est une excellente question. En fait, euh, c'est la question qu'on s'est posée euh, il y a à peu près un, un peu plus d'un an. Euh, quelle voie pour les enseignants? C'est Stéphane Allaire, professeur à l'UQAC, qui avait posé la question à l'Université du Québec à Chicoutimi. Puis on a fait un peu euh, du pouce là-dessus. Puis euh, depuis dix mois, on s'est attelé à la tâche. En fait, euh, ce que je dirais, euh, c'est que ça contribuerait à mettre fin euh, à la confusion générale qui règne là, depuis trop longtemps en éducation euh, entre les intérêts économiques et corporatistes euh, qui sont défendus par les partis patronales et syndicales et les besoins éducatifs des élèves. Hmm. Euh, la question qu'il faut se poser, c'est du point de vue de l'apprenant, est-ce que la dualité actuelle, donc la dualité patronale-syndicale, est-ce que ça profite à notre système d'éducation? Puis, euh, au-delà de tout ça, c'est à qui que ça revient la responsabilité de la qualité des enjeux éducatifs et pédagogiques. Euh, nous, on pense que la pédagogie, c'est au cœur de notre métier. On pense qu'il n'y a personne pour discuter objectivement euh, présentement des enjeux qui sont propres à la pédagogie, donc euh, on veut amener nous autres un discours qui est positif, un discours qui est constructif un discours qui est rassembleur euh, nous on a tendu la main à nos euh, collègues des associations disciplinaires déjà existantes euh, puis on est clair nous autres là, là c'est une démarche constructive, positive on veut une amélioration euh, une valorisation de la profession, une amélioration du système éducatif euh, donc on veut se placer comme un joueur qui est constructif euh, puis on tend la main aux associations disciplinaires déjà existantes, on veut les regrouper, on ne veut pas les faire disparaître, il y en a qui ont peur qu'on qu on remplace quelqu'un, on ne veut pas remplacer, on veut unir les forces déjà existantes et arriver à une troisième voie.
1: D'accord. Donc vous avez bien expliqué les choses. Donc on comprend que la partie patronale, mais évidemment c'est ceux qui engagent les professeurs. Donc soit le gouvernement ou des des des, des collèges privés. De l'autre côté, on comprend bien que les seuls le seul regroupement qui existe en ce moment, c'est l'aspect syndical. Donc il y a toujours des impératifs financiers, des impératifs de de droit, de devoirs. Vous, ce que vous dites, c'est on peut parler d'éducation, s'il vous plaît. Parce que dans le ben... fond, on a l'impression que quand ces deux en entités-là se parlent, on oublie l'essentiel qui est apprendre. Comment on apprend? C'est quoi la meilleure façon d'apprendre? C'est quoi la meilleure façon d'enseigner? C'est ce que j'entends de ce que vous nous dites, là
3: bien, vous avez très bien compris, puis votre résumé, je vous dirais qu'il est excellent. Bon. C'est exact, exactement ça. C'est parce que euh, vous, êtes bon vous êtes un bon ah. professeur.
1: Vous êtes un bon professeur, c'est pour ça.
3: <rire> bien, c'est exactement ça. Là. On peut-tu on peut sortir là, du discours ambiant actuel? Est-ce qu'on peut valoriser la profession? Est-ce qu'on pr peut se présenter, euh, soit euh, politiquement, médiatiquement, euh, avoir une posture euh, éthique, une posture professionnelle, une posture pédagogique, puis euh, amener le, le le discours à un autre niveau. C'est un peu ça qu'on veut faire. Peut, je pense que c'est ça qui manque. Puis la dualité actuelle, on pense qu'elle n'est pas profitable pour notre système d'éducation. Puis justement, le troisième joueur viendrait euh, peut-être euh, améliorer les choses. Du moins, c'est ce qu'on espère puis c'est ce qu'on veut.
1: D'accord. Par contre, est-ce que cette association association-là serait... Euh, l'adhésion serait facultative. Je vous donne un exemple, un petit parallèle. Euh, du côté des journalistes, par exemple, il n'y a pas d'ordre professionnel des journalistes. Ce qui existe, c'est une fédération professionnelle des journalistes du Québec, la FPJQ, mais on y adhère ou on n'y adhère pas, on n'est pas obligé. Contrairement, par exemple, aux avocats. Les, av les avocats sont obligés de faire euh, partie du, du, du barreau parce que c'est un ordre professionnel. Je reviens à vous. Est-ce que cette association là que vous proposez, est-ce que c'est un ordre professionnel et on est obligé d'y adhérer ou c'est une association comme la FPGQ puis y adhèrent ceux qui veulent
3: Ça ressemblerait davantage à votre association à vous, à Madame Zurocher, d'accord Où Mais ben c'est pas la mienne parce
1: que moi j'en fais pas partie de la FPGQ ah! mais je comprends ce que vous voulez dire. <rires> d'accord Non euh, euh, Non ça va.
3: Okay, non, exactement, dans, dans le sens où, euh, puis ça, on s'est rendu compte, là, le groupe et moi qui avons signé la lettre hier qui a été publiée là, dans le journal, on s'est rendu compte sur les réseaux sociaux que euh, certains enseignants étaient un peu euh, sur la défensive en pensant qu'on voulait créer un ordre. Euh, nous, on s'est posé la question, puis on a exploré les deux voies, euh, puis l'ordre, ça a été une fin de nos recevoirs au début des années 2000, quand l'Office des professions a dit que c'était peut-être pas une bonne idée pour les enseignants. Euh, puis l'Ordre a comme intérêt de défendre les usagers Oui. Euh, pour nous présentement c'est important de protecteur... le rappeler Exact, exact. Donc, le, pour nous, présentement, il y a un protecteur de l'élève. Le protecteur du citoyen a fait des recommandations au gouvernement pour bonifier ce service-là. Donc, nous, le, la protection de l'usager, on laisse ça au protecteur de l'élève puis on pense qu'il peut faire un, un bon travail là-dessus. Nous, on est plutôt sur une adhésion volontaire euh, sur euh, une, une approche constructive et non pas coercitive puis on veut convaincre le plus de gens possible. Puis je pense qu'avec les années, si on fait du bon travail, les gens vont se rallier de plus en plus à à nous qui vont se rendre compte que euh, ça valorise la profession puis qu'il y a juste du positif à aller tirer de tout ça. Là.
1: Oui, alors ça, c'est important parce que ça fait deux fois que vous parlez de ça, de valoriser la profession. Euh, on le comprend bien qu'en effet, il y a une dévalorisation de la, la profession euh, d'enseignant et euh, vous 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 faites pas cachette non plus du fait que dans l'opinion publique, euh, chaque fois qu'on entend parler du monde euh, de l'éducation, c'est par le biais des syndicats euh, qui paraissent très souvent intransigeants peu enclin au dialogue euh, donc c'est un petit peu peut-être pour briser ou pour offrir une alternative à cette, à cette mauvaise image que vous voulez créer cette association-là?
3: Bien, nous on se voit comme une voie complémentaire je parlais de l'ordre tantôt qui défend les usagers nous on ne veut pas être un ordre, on laisse ça au protecteur ouais. de l'élève, euh, le syndicat est là pour défendre les travailleurs Donc le, le syndicat a un travail à jouer euh, je suis syndiqué et euh, je peux avoir besoin de mon syndicat euh, de temps en temps ou très souvent selon mon employeur et selon les conditions de travail qu'on qu veut bien m'offrir ou qu'on me permet euh, cela dit, bien, une fois qu'on a parlé de ça, après ça, bien, il y a d'autres enjeux donc si on veut devenir une référence pour un enseignement de qualité, si on veut prendre position plus, euh, publiquement sur divers enjeux qui concernent la profession, si on veut statuer sur des conditions de pratique euh, nécessaires à l'exercice de la profession qui sont propices à la réussite éducative des élèves, euh, si on veut représenter les enseignants et les enseignantes sur des enjeux pédagogiques qui ont une influence sur le bien-être et la réussite des élèves, si on veut soutenir, influencer, valoriser le développement professionnel, si on veut favoriser les échanges entre le, la recherche et le terrain, ben, tout ça euh, c'est pas toujours conciliable avec le syndicat. Donc, Je Donc, c'est des, des dossiers qui, pour nous, sont très distincts. Le syndicat a un rôle à jouer. Euh, le protecteur de l'élève aurait un rôle à jouer. Puis l'association professionnelle aurait aussi un rôle à jouer. Euh, tout ça sur des balises qui sont très claires et, et saines et complémentaires.
1: Oui, mais ce que j'aime de votre discours, c'est que c'est le fun parce que c'est fou, hein? On parlerait d'éducation... Puis dans le cadre de l'éducation, on parlerait d'éducation. C'est quand même, ce serait le fun. De temps en temps, quand on parle de ces dossiers-là, qu'on parle... C'est de... merveilleux. Hey, écoute, c'est toute une révolution que vous proposez là. On parlerait d'éducation, puis on parlerait de pédagogie, de transmission des savoirs. Bon, il y a juste un petit problème que j'ai quand vous parlez des étudiants, des élèves, en disant des apprenants. Je suis vraiment désolée, oui. mais c'est comme présentiel. Là. Ça, c'est un mot, je suis pas capable
3: que ben, je peux le changer. Qu'est-ce que vous préférez? Ben, étudiant-élève... Bon ben je vais y aller avec bon. les élèves, mes élèves adore, <rire> je les aime <rire> puis je veux le mieux pour eux autres, je veux le, je veux les aider puis Mais vous je comprenez,
1: veux que moi... oui. oui, monsieur Dancos, vous comprenez, c'est juste parce que je, je c'est c'est du jargon justement de ministère de l'éducation les apprenants puis tout ça. Mais je vous je vous taquine hein, c'est pas il y a aucune euh, <rire> je, je comprends que vous soyez, tu sais le, le, le projet l'équipe école puis les en tout cas bref, c'est tout du blabla pour moi, je ça, ça me tombe un peu sur les rognons, mais c'est rien de de personnel. Euh, Revenons justement à cette idée-là d'une association qui défendrait, genre, qui se pencherait en tout cas sur des questions de, de pédagogie, de transmission du savoir, de revenir à l'essentiel de ce qui se passe dans une salle de classe. C'est quoi le plus gros problème, le plus grand euh, dossier auquel une, une éventuelle association euh, ferait face et, et, et se, se questionnerait?
3: Ben, C'est une excellente question dans le sens où il euh, y a beaucoup de dossiers actuellement euh, qui, qui sont en, en marche. Euh, il y a beaucoup de pain sur la planche en éducation. Euh, quand on parle d'insertion professionnelle, quand on parle de non légalement qualifiés quand on parle de formation continue, euh, de formation initiale, euh, c'est des dossiers qui sont euh, prioritaires. Euh, du point de vue pédagogique, moi, ça, ça me fait passer votre question. là. Euh, je ne ben, change pas de sujet, mais je reste dans, dans la lignée 2. Là. Oui. Euh, exemple, l'hiver passé, le ministre de l'Éducation a annoncé un grand programme de tutorat à coups de millions pour aider les élèves vrai. Euh, qui auraient besoin. Bon, ben, là, les gens ne se posent pas de questions. On lit dans les médias, bon, ben, le gouvernement débloque euh, une dizaine de millions, 12 millions, je me rappelle plus du chiffre exact. Donc, des millions pour du tutorat, puis bon, ça va aider les élèves. Puis on pense que le dossier est réglé, puis tout va bien. Mais une fois que ça s'est dit dans les médias, ben on va l'organiser comment, ce tutorat-là? Mmh. C'est quoi les bonnes conditions pour avoir un tutorat qui est efficace? Mais ça, on n'a pas vraiment entendu parler. Là. Il y a des voix individuelles qui se sont élevées. là Je pense à Steve Bissonnet de la TELUC. Je pense à mon collègue Luc Papineau, qui est enseignant de français, qui a écrit une lettre avec moi euh, dans le journal.
1: Et j'ai mais... droyé aussi, à Québec, euh, qui, qui se prononce toujours sur ces questions-là.
3: Exact. Donc, on, on entend des voix individuelles, puis la portée de ces voix-là, c'est une coupe de, de retweets, puis euh, c'est du partage Facebook. À un moment donné, ce n'est pas suffisant. Ça prend une voix officielle, puis on, ben, on aurait dit « Écoutez, ça prend un lien prof-élève, ça prend euh, un certain nombre d'heures, ça prend entre 50 et 100 heures de tutorat. Il faut que le tutorat se fasse de jour pour qu'il soit deux fois plus efficace que s'il si, si se fait en dehors des heures d'école. » Puis après ça, ben qu'est-ce que la recherche dit? Ben voici ce qu'elle dit. Puis après ça, ben, on va organiser ça comment sur le terrain? Nous, les profs, on est là. Alors, on aurait pu dire de façon très claire, euh, avec un, un impact médiatique et politique, « Écoutez, Monsieur Roberge, vos millions, on vous remercie. Mais voici comment il faudrait les dépenser. Puis voici comment ça devrait s'articuler sur le terrain. Voici notre avis d'enseignants, enseignantes qui vivent sur le terrain. » Euh, puis, puis après ça, ben, ce discours pédagogique-là serait euh, porté, puis on se rendrait compte que ça prend plus que euh, deux-trois années à l'école euh, comme étudiant, puis deux-trois enfants à maison pour comprendre c'est quoi une job d'enseignant. Donc, euh, il y a des stratégies d'enseignement, il y a des stratégies de gestion de classe, puis il y a de la recherche aussi qui existe puis qui nous dit comment on devrait procéder. Mmh. Donc, présentement, le champ est libre de ce côté-là. On mmh. entend à peu près n'importe quoi puis on fait à peu près n'importe quoi.
1: Oui, ça, c'est drôlement intéressant parce qu'il y a deux choses. C'est, euh, vous, vous en fait, vous cherchez à avoir quelqu'un qui, sur la place publique, parle au gouvernement et parle aux médias pour défendre ce que c'est le cœur de l'éducation.
3: Voilà, voilà. Je pense que c'est ce qui manque. Euh, puis Très y intéressant. Oui, il n'y a pas, euh, cette voix-là est absente présentement. Euh, c'est pas de remplacer quelqu'un. Donc, c'est d'unifier les voix. Parce qu'il existe des voix euh, enseignantes actuellement. Ça s'appelle des associations disciplinaires. Euh, mais je pense qu'il faut unir les associations disciplinaires, profiter de l'expertise de ces gens-là et de créer une voie unique qui viendrait représenter euh, cette pluralité-là. Excusez. Euh, je Parce pense que, que ça serait bénéfique pour tout le
1: monde. C'est super. Sylvain Dancos, vous êtes enseignant en mathématiques et en sciences au secondaire. Vous êtes blogueur au Journal de Montréal et vous faites partie de ces gens, donc ces enseignants qui veulent créer une association professionnelle. Ben bonne chance avec votre projet, puis euh, en espérant que bientôt, on va pouvoir avoir un interlocuteur qui va être l'association des enseignants du Québec. Québec, euh, qui va pouvoir avoir un poids médiatique et politique. C'est une très, très bonne euh, initiative. Merci beaucoup, M. Dancaus.
3: Merci, il y a encore de l'ouvrage.
1: Il y a encore de l'ouvrage, oui, en effet. <rire> Merci, à la Merci prochaine. Beaucoup. Merci, au revoir. Non mais c'est vrai. Est-ce que je suis la seule à avoir de, de l'urticaire quand j'entends le mot euh, apprenant J'ai jamais aimé ça. Apprenant, mon Dieu, quel horreur Mais euh, bon, bah, il y a d'autres mots comme ça que j'aime pas. Autrice, tu sais, il y a une coupe de mots. Alors, euh, c'est comme ça que je termine l'émission. Merci beaucoup à Jean-François Paquet à la mise en onde et à la réalisation. Merci aussi à Florence. Ah non, c'était pas Florence aujourd'hui. Voyons donc, c'était Karl Marchand aujourd'hui à la recherche. Donc on salue Karl. Merci beaucoup beaucoup d'avoir été là. Merci d'avoir choisi Cube Radio et on a déjà rendez-vous demain. Cube Radio